0: Ich wäre soweit. Ich möchte dich, ähm, äh, Flo, bitte hör zu. Ich möchte Michael einmal daran erinnern, dass er sich permanent bewegt und da, dabei Rausch, Rauschgeräusche entstehen, die nicht. Die sind ja aber nur auf deinem Kopfhörer. Ach, die sind nicht hier drin, die werden nicht aufgenommen. Nein, da gibt es einen speziellen Filter. Also das heißt, du erzählst jedem, du erzählst jedem äh, dies nicht, das nicht ein Mikrofon und selber verursachst du ein Rauschen. Das ist, äh, das ist wie das Rauschen in einem Herbstwald, was du da jedes Mal machst.
1: Aber gut, komm, ich bin soweit. Der 16er, der Fußballtalk mit Michael Baum und Ewald Lien. Hallo Leute, wir machen heute eine kleine Spezialausgabe, haben wir uns überlegt, denn morgen steht ja das große Spiel an. Dortmund-Bayern. Das wollen wir nachher ein bisschen ausführlicher besprechen. Aber jetzt wollen wir erstmal gucken, was so am Wochenende passiert ist. Ich kann euch eins versprechen, Ewald scheint in Brass zu sein. Ich habe extra drauf verzichtet, mit ihm ein längeres Vorgespräch zu führen, damit das jetzt hier alles für euch sozusagen ungefiltert rauskommt. Moin, Ewa, was ist los? Warum, warum bist du so ein Brass? Morgen
0: Michael, ich freue mich, dass wir heute Morgen eine Spezialausgabe machen und dass du auch direkt schon wieder, das erinnert mich so an Sky, als wenn es hier nur um Bayern, München und Borussia Dortmund geht. Es geht um den Fußball generell, es geht um die Gesellschaft, es geht um das Wirtschaftssystem, es geht um... Oh, Nein,
1: nicht schon wieder, nicht schon ja, wieder, es ist echt noch verdammt bitte nicht diese Platte. Für
0: dich geht es nur immer, wer wird deutscher äh. Meister und wer wird, also ehrlich, aber wir können gerne gleich darüber sprechen. Ich freue mich schon darauf. Das ist für, das ist für mich auch die, die entscheidende Frage, die sich mir in diesen Monaten aufdrängt. Wie kann diese Saison zu Ende gehen? Ein Wahnsinn. Ich bin so aufgeregt. Warte, mach mal weiter.
1: Was heißt denn aufgeregt? Was ist denn das für ein Blödsinn? Ich bin,
0: verstehst du das nicht? Das war jetzt Ironie. Ich muss dir erklären. Ich bin so aufgeregt, wer Deutscher Meister ist. Als wenn das jetzt Verstehst du, komm, ist egal. Lass uns weitermachen.
1: Ironie ist sowohl im Podcast als auch im Radio als auch im Fernsehen eine sehr schwierige Disziplin, das weiß ich aus eigener Erfahrung. Aber gut, lass uns mal anfangen. Womit fangen wir denn an? Du regst dich äh, anscheinend schon wieder über Schiedsrichterentscheidungen auf. Ich glaube, wir müssen gleich noch den Nittrich anrufen, um da ein bisschen Ruhe reinzubringen. Aber lass uns erstmal gucken und nach und nach das abarbeiten, was, was dich so äh, erregt möchte ich sagen.
0: Ja, also ich meine, wir, wir diskutieren ja, wenn Spiele sind, fast an jedem Wochenende. Entweder gibt es ein Thema über Abwehrspieler, über Abwehrverhalten. Das ist gleich nochmal ein spezielles Thema wieder. Da müssen wir leider auch wieder auf einige Dinge, ja, auf einige Dinge eingehen. Aber was die Schiedsrichterleistungen angeht, da geht es gar nicht so sehr um die Schiedsrichterleistung, sondern es geht um die Vorgaben. Es geht um etwas, um ein, zwei Dinge, die... Ja, wie ein, für mich wie ein Damoklesschwert über den Schiedsrichter hängen und die sind dann gezwungen, irgendwelche Entscheidungen äh, zu treffen. Und diese, dieses, äh, dieses, äh, diese Prinzipien, die da zugrunde gelegt werden, die sind für mich so natürlich und widersinnig und haben nichts mit Sport und Fußball zu tun, wie wir das in den letzten Jahren immer schon wieder erlebt haben. Das hat nichts mit Kritik an Schiedsrichtern zu tun. Es hat, okay. hat was damit zu tun, dass wir Fouls pfeifen, die keine Fouls sind. Dass wir Elfmeter geben, wo zufällig zwei Leute ineinander rasseln. Dass wir, dass wir Ursache und Wirkung nicht auseinanderhalten können, wenn irgendjemand den Ball wegschießt. Mittlerweile muss offensichtlich, wenn jemand den Ball aufs Tor schießt oder wenn jemand wegschießt, da muss er eine, eine mathematisch exakte Kurvenberechnung anstellen auf dem Platz in Sekundenschnelle. Wo könnte das durchschwingende Bein hingehen, wenn es mich trifft? Äh, äh, auch derjenige, der schießt, muss die Berechnung an. Äh
1: ich wusste das gestern Abend schon, dass wir wieder über das durchschwingende Bein sprechen werden. Ich es wusste mir, es ganz genau. Ich, ich,
0: ich muss ja ganz ehrlich sagen, du weißt ganz genau, dass ich, dass ich ein Gerechtigkeitsfanatiker bin und dass mich Dinge, die unlogisch und un ungerecht sind, kann man mich eigentlich verstehen.
1: Alles gut. Äh, alles dass
0: Dinge, gut. Die, die ungerecht und, äh, und unlogisch sind und widersinnig sind, dass ich das nicht akzeptieren kann. Und wenn da, dadurch noch Spiele entschieden werden, es ist, das, ist mir, das ist mir unbegreiflich.
1: Ich, okay, lass uns, mal, lass uns mal ins Detail gehen. Wo fangen wir an? Bei Gladbach-Leverkusen vielleicht und dem Elfmeter, über den sich alle, was heißt alle, äh, viele zumindest mal aufgeregt haben.
0: Ich gebe zwei, äh, um es krass, Klar zu machen, um, um was es hier geht, ähm, fange ich erstmal mit zwei anderen Beispielen an, die mir aufgefallen okay. sind. Das ist ein Beispiel, äh, äh, Gladbach-Leverkusen, nach du. kurzer Zeit spitzelt der Embolo Embolo setzt glaube ich bei Harvards nach, spitzelt ihm den Ball, er kommt von hinten, Harvard sieht ihn nicht, er spitzelt ihm den Ball weg, in letzter Sekunde, Harvard holt aus und will den Ball irgendwo hinschießen. Passt, keine Ahnung. Er spitzelt ihm den Ball weg. Logischerweise kann Harvard in dem Moment das Bein nicht mehr abbremsen und das durchschwingende Bein, da sind wir wieder, trifft Embolo <lacht> mit voller Wucht unten in der, in der Wade in, und, und zwar sogar in dem Übergang zwischen Achillessehne und Wade. Das hat zu einer Behandlungspause geführt und dazu, dass Stindel eingewechselt wurde. Embolo war nicht mehr spielfähig, weil das ist, da ist ja kaum Muskulatur, du, hast, du trittst voll in die, äh, in die Vollen und du, du kannst anschließend nicht mehr laufen. So, richtigerweise nicht als faul geahndet, sondern als unglücklicher Zusammenprall ähm, in, dem, in dem Fall, äh, ja gut, aber -Moment. Also,
1: ich glaube, wenn, wenn, ja, Moment, aber wenn du das so beschreibst, ich habe die Szene ehrlich gesagt so nicht vor Augen, ähm, von deiner Beschreibung her würde ich sagen, ich würde es auch als Unfall sozusagen werten, aber ein Schiedsrichter wird dir sagen, äh, Unfall oder nicht ist egal, das ist ein Foul und muss geahndet werden. Ja, okay. Dann hat das nicht gesehen, wahrscheinlich der Herr Storx. Der Schiedsrichter wird dir immer sagen, das ist ein Foulspiel, ob Absicht oder nicht, der tritt ihm in die Beine, ist ein Foul. Okay. Und der Fußballer wird sagen, so wie du, äh, das kann kein Foul sein. Gebe ich jetzt die, in diese Richtung. So. Ähm, zweites Beispiel, das komplette Gegenteil
0: und für mich komplett lächerlich und falsch äh, aus meiner Sicht. Wir sind äh, in Wolfsburg, wo du warst. Da ja, war ich. Wo ja. du warst. Felix Klaus ist auf dem Platz. Und äh, ist auch damit beschäftigt, ähm, irgendwie den Ball zu führen und äh, plant irgendeinen Pass. Akanji von Dortmund kommt von hinten, ohne dass Klaus ihn auch nur ansatzweise sieht, macht genau das Gleiche, spitzelt ihm den Ball aber so seitlich, richtig seitlich weg, sodass das Bein von Akanji in den Laufweg von Klaus gerät, wo der gar keine Ahnung von hat und, und, und nicht, auch nicht ansatzweise mitrechnen kann, er, macht diesen, er ist in der Bewegung, macht den Schritt weiter und tritt Akanji hinten auf, die, äh, auf den Unterschenkel. So, wenn ich jetzt nur die Szene sehe, dann sage ich, Mensch, was macht der denn? Der tritt ihm auf den Unterschenkel. Wissen Sie, weißt du, wenn wenn der Akanji vor ihm steht und der läuft rücksichtslos in ihn rein und tritt ihm in den genau. Unterschenkel, ist es eine krasse rote Karte. Das ist genauso ein Unfall wie der Unfall von Havertz gegen äh, gegen Mbolo. Aber in diesem Fall schmeißen wir, äh, war das gelbrot oder war das nee, glatt glattes Rot. Glatt Rot? Lächerlicher geht es nicht. Es tut mir leid. <lacht> Das ist einfach nur lächerlich und wenn wir das nicht irgendwie mal begreifen, dass Na. dass man dafür keine rote Karte geben kann, ja. sondern dass das, das, halt ist halt die,
1: das das sagen halt das sagen halt auch alle alle die jetzt aus dem Schiedsrichterwesen sind wieder ja ist zwar hart aber ist halt durchs Regelwerk vertretbar. Ich saß da oben auch und habe gedacht das kann doch ja jetzt keine rote Karte sein und dann kommst du genau mit dieser Argumentation der geht von hinten irgendwie und tritt dem in die Wade. In der Zeitlupe sieht das natürlich total blöd aus. Ja,
0: aber ja? es ist doch logisch. Aber Wenn ein Video, dafür haben wir den Videoassistenten da sitzen, der guckt sich das an und sagt, er will, den, das ist ein unglücklicher äh, Zusammenprall von für den, der, der, der Klaus aber überhaupt nichts kann und, Nein. und wofür er auch nicht bestraft werden darf. Punkt. Du kannst ja. jetzt vielleicht sagen, ich gebe einen Foul. Weil es, auch wenn ein unabsichtliches Foul, muss ich ja ahnden. Aber es ist ein Foul, was niemals eine persönliche Strafe nach sich zieht. Weißt du, was,
1: das, was ich glaube, dass das Problem ist? Dass die sich das halt alles nur in Zeitlupe angucken. Und in Zeitlupe sieht es natürlich dramatisch aus. Das, was da eigentlich passiert ist, kannst du eigentlich nur aus der realen Geschwindigkeit erkennen. Wo du nämlich sagst, das ist ein Unfall, das muss ich mir nochmal anders angucken. Aber dann versetzt dich wieder in die Lage, die sitzen da in Köln. Ähm, sind total äh, angespannt, wollen keinen Fehler machen und sehen ein äh, Schuh mit Stollen in eine Wade gehen. Und genau das ist da nämlich passiert. Dann hat der gesagt, guck dir das nochmal an, guck dir das nochmal an, ja. Einsatz von hinten äh, äh, in die Wade, das ist eigentlich für mich, wahrscheinlich hat das nicht gewertet, aber hat auf jeden Fall gesagt, guckst dir nochmal ja. an. So, und dann geht, dann geht der raus und sieht ja auch nur die Zeitlupe. Ja.
0: Es ist so viel faul im Schatten Dänemark, hätte ich jetzt fast gesagt. Das ist einfach nur lächerlich. Wir haben diese Diskussion seit Jahren jetzt wegen dem Handspiel gehabt. Jetzt laufen alle Spieler, demnächst laufen wir mit auf den Rücken zusammengebundenen Armen durch den 16er, können dadurch kein, Freik kein Zweikampf mehr bestreiten. Wie widersinnig ist das? Wir haben Wie oft haben wir darüber diskutiert? Es ist einfach nur widersinnig. Ähm, diese Absichtsdiskussion komplett auszublenden. Bei, bei Hand kann ich jetzt noch sagen, okay, ich kann es verstehen, wer, wer hat jetzt ein Handspiel gemacht? Das war glaube ich auch, oder das äh, Dortmund, wo irgendeiner den, den Arm hochhebt.
1: Und bei euch war ein Handspiel, kann ich mich erinnern. Ja, bei irgendeiner. Äh, äh, nee, in Dortmund. Nee, war aber nichts, irgendwo, Alter. auf jeden
0: Fall irgendwo hebt einer den Arm. Ich glaube, äh, war es Augsburg? Ge keine Ahnung nee, Köln, bei Köln war Köln, auch. Köln, bei Köln. Irgend, irgendwo naja. hebt einer den Arm ich glaube das war Köln Düsseldorf und äh, jemand will im Strafraum den Ball weiterleiten und der hebt den Arm richtig in die Höhe äh, unmotiviert jetzt kann man sagen also da kann ich verstehen wenn man sagt okay Abs äh, Absicht oder zumindest muss ich wissen wenn ich die Arme so in die Höhe recke dass ich damit einen passenden Schuss oder irgendwie so etwas unter eine Stange verhindern kann aber wenn ich zusammenpralle, völlig unglücklich, ohne jede Absicht, dass wir das nicht berücksichtigen, dass wir das nicht in unserem Regelwerk berücksichtigen äh, und bei den Anweisungen auf die Schiedsrichter, das ist für mich einfach unerträglich. Ich kann das nicht sehen. Da, da, da schwillt mir der Kamm. Und wenn dadurch dann auch noch Spiele entschieden werden. So, das ist jetzt diese eine Geschichte.
1: Ähm, das der Nachtrag ist, dazu, das ist auch ja die besondere Situation, dass du jetzt halt auch viel mitbekommst, was unten so... Abläuft an den Bänken, ne? Und da ist mir echt im Ohr, das kann doch kein Rot sein. Und das war die erste ja, Reaktion, bevor der da rausgegangen ist zum Gucken. Und im Wer hat das gesagt? Ja, wer hat das gesagt? Ja, es kam irgendwie von der Wolfsburger Bank, keine Ahnung, wer es genau war. Ja, also, ich war halt auch erstmal irritiert, was, äh, wieso jetzt, was, was ist los, ja? Wie, was überprüft er jetzt gerade? Und dann kam halt, okay, naja, dann kam die Zeitlupe und dann war fast klar, dann hat er, haben sie den, ähm, haben sie den auch noch groß eingeblendet, als er halt zurückkam, äh, bis sich so leicht auf die Unterlippe und da wusstest du, okay, jetzt gibt er Rot und so kam es dann auch. Ja, Also glücklich wird er im Nachhinein, darf, damit denke ich auch nicht sein, nur die Frage ist halt, wie willst du das im Regelwerk festsetzen? Ja, das, das, kannst du ja kaum <lacht> nieder, das kannst du ja kaum niederschreiben. Ich finde, man kann deiner Argumentation sehr gut folgen, dass man sagt, dass äh, so wie der Ablauf der Dinge war, ja, war das ein Unfall und das kann keine rote Karte sein. Auf der anderen Seite gehen die Schiedsrichter halt ran und sagen, so, pass mal auf, mir völlig egal, der tritt dem in die Wade, das ist rohes Spiel und rote Karte und tschüss. Ist natürlich einfacher, weil wie willst du es klar definieren?
0: Ich finde das nicht so schwer, es tut mir leid. Also wir haben diese Diskussion auch schon hundertmal gehabt, ich stell dir eine Situation vor, jemand läuft in den Strafraum, so wie Bellarabi in der Szene in Mönchengladbach. Schießt aufs Tor, er schießt aufs Tor, unbedrängt. So, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder der Abwehrspieler ist so dumm, dass er so eng auf ihn draufläuft, dass nach dem Schuss das durchschwingende Bein ihn im Bauch trifft. Dann musst du damit rechnen, dass der Schiedsrichter, das hätte der, der, der wer war Elvedi, glaube ich, machen sollen. Der hätte so nah an, äh, für den Fall, dass, dass Bellarabi <lacht> ein Tor schießt, hätte ich mich so nah dummerweise an ihn ran. Hey nee,
1: hey weil du bist, bist ein bisschen zu Nein. viel in Bewegung heute. Du musst ein bisschen über Mikro bleiben. Ja, also, ne? Aber ich verstehe es auch. Ich so, heute dann bleibe ich so
0: nah am Bellarabi dran, dass das Bein, wenn er geschossen hat, mir in den Bauch haut. Dann schmeiße ich mich hin, weil es ja auch weh tut. Und dann gibt es faul für Elvedi. Äh, nach der Logik, mit der wir jetzt im Moment äh, unterwegs sind. Denn solche, solche Geschichten sind seit, werden seit Jahren gepfiffen. Ich habe sogar schon rote Karten deswegen gesehen. Einfach nur noch lächerlich. Äh, und das andere ist, und das ist jetzt in Gladbach passiert, dass Elvedi versucht, den Schuss von dem, äh, dem Belarabi zu blocken, was ihm nicht gelingt. Das heißt, er will ihn nicht faulen, sondern er will den Schuss blocken. Jetzt kann man sagen, er war vielleicht ein bisschen zu nah an ihm dran, aber ihn auf dem Spielfeld zu, äh, zu abzuschätzen, Moment mal, wenn der jetzt schießt und ich blocke den Schuss und ich treffe den Ball nicht, ich kann den Ball nicht abblecken, ab, äh, äh, abblocken, ich rutsche durch wenn er normal durchrutscht, rutscht er auch am Bellarabi vorbei. Aber Bellarabi macht natürlich in der Bewegung einen, einen Weg nach innen, einen Meter nach innen. Und am Ende, da ist der Ball schon an der Eckfahne, oder wahrscheinlich, ach so, das haben sie sich wahrscheinlich angeguckt. Es kann noch eine, es hätte noch eine persönliche Sprache, strafe geben können, aber keinen Elfmeter, wenn der Ball schon über die Außenlinie gewesen wäre. Das wird ja behauptet. Solange der Ball im Spiel ist, kann ich auch nicht spielen. Genau. Kann ich auch nicht Spiel das habe ich jetzt gar nicht äh, überprüft, ob das wirklich so war. Für mich war der Ball schon äh, vorbei. Nein. Aber scheinbar. Nein,
1: deswegen. Sonst, sonst wäre das Ganze ja gar nicht so äh, gelaufen, wie es gelaufen ist. Also den Elfmeter kann es ja nur geben, solange der Ball noch im Spiel ist. Ansonsten, wenn der Ball im Aus ist, kannst du noch eine persönliche Strafe geben? Ja, das ist klar. Okay,
0: wunderbar. Also für mich ist es einfach nur widersinnig, dabei Elfmeter zu geben. <lacht> regeltechnisch, wenn ich das höre, regeltechnisch ist es ein Foul. Wie ist das denn ein Foul, wenn ich einen Ball blockieren will und anschließend? Das kannst du ja in jeder Situation. Wird das zigmal vorkommen, dass ich irgendwo im Zweikampf bin und Leute ineinander rasseln? Wie weit muss ich wegbleiben von einem von einem Stürmer? Eins kommt. 1,5 Meter. Ja, 1,5 Meter, sodass selbst dann, wenn er geschossen hat, <lacht> ich nicht anschließend noch in ihn, mit ihm zusammenrassle. Selbst wenn er dann in meine Richtung läuft. Das ist einfach nur widersinnig, weil das Prinzip, ob ich mit Absicht jemanden faulen will oder ob ich das billigend in Kauf nehme, komplett äh, ausgeblendet wird, sondern man nur darauf guckt, gibt es irgendeine Berührung. Gibt es eine Berührung? Hallo? Ich meine, das ist einfach lächerlich. Es tut mir leid, ich, ich ärgere mich einfach darüber, weil damit äh, unser schönes Spiel kaputt gemacht wird. Und die Einheitlichkeit der Sache ist 0,0 gegeben. Ich, ich kann die ganzen Szenen gar nicht aufzählen, ob das jetzt, ich weiß jetzt gar nicht mehr, welches Spiel noch war, wo, wo, äh, wo es genau andersrum entschieden wird. Jemand schießt aufs Tor, du denkst, was ist denn jetzt los? Äh, äh, und, äh, äh, und da ist genau das Gegenteil passiert. Da schießt einer aufs Tor, fünf Meter drüber und, äh, und trifft, ich weiß nicht, ob das nicht auch schon in Gladbach war. Ich habe den Leiner so vor Augen. Das durchschwingende Bein trifft den Leiner mhm. so. Und dann kriegt derjenige einen Freistoß. Leute. Da gab es einen gefährlichen Freistoß am 16 Kann sein, dass das auch in Gladbach war, erste Halbzeit. Ähm, wieder ein Gegenbeispiel, ein anderes Beispiel war Paderborn-Hoffenheim. Äh, ich glaube, es war äh, Bibiana Steinhaus.
1: Naja, lass, lass, uns, lass uns noch mal ganz kurz bei der aber lass mich das nur in diesem einen
0: Beispiel, dieses eine Beispiel noch. Geiger ist genau das Gleiche passiert, der wird eingewechselt äh, und hat einen ähnlichen, ähnlichen Zusammenprall, wo auch keiner was für kann und Viviana Steinhaus lässt entspannt weiterlaufen. So, das heißt, es wird einmal so, einmal so äh, entschieden und äh, für mich ist es nicht mehr nachzuvollziehen. Äh, ich finde es richtig, wenn man diese unabsichtlichen Zusammen, diese unabsichtlichen Zusammenpralle komplett außen vor lässt unter Umständen äh, ein äh, wenn es wirklich sagen wir mal billigend in Kauf genommen wurde dass ich zu ungestüm irgendwo hineingehe äh, dass ich ja da also sagen wir
1: mal der der trifft ihn wirklich ich guck's mir jetzt gerade noch mal parallel an der trifft ihn mit der Grätsche irgendwie Nachdem der Ball schon lange weg ist, der Schuss ist also weg und er trifft ihn irgendwie relativ klar in der Hacke. Ich glaube, dann sind wir uns einig. Ja, hm? aber
0: er trifft ihn doch nicht, weil er in die Hacke grätschen will. Er grätsch Nein, das sage
1: ich ja. Er will, er will den Ball blocken. Er grätscht ins ich Leere. Er
0: grätscht in den Raum und durch einen ja. weiteren Schritt von Arabi kommt er in die Grätschbahn von dem äh, vom, vom Elvedi. <lacht> Punkt. Ich meine, wenn ich das nicht sehe, dann muss ich nach Hause gehen. Aber das scheint völlig uninteressant zu sein. Ich meine, demnächst ja, werde fertig verhaftet, wenn ich, äh, wenn ich äh, irgendwo im Kaufhof äh, um die Ecke biege und habe jemanden nicht gesehen und habe ihn angerempelt wegen Körperverletzung <lacht> oder was. Das ist doch, Tut mir leid.
1: Ja, aber was machen wir denn jetzt? Müssen wir nochmal mit den Schiris reden? Ja, wir oder hat's keinen Zweck mehr. Ich
0: habe keine Ahnung. Ich, ich habe äh, ich, ich verliere manchmal den den Glauben an an solche Dinge, aber es gibt ja auch größere Probleme auf der Welt. Vielleicht müssen wir einfach mal eine Taskforce... Es gibt
1: größ es gibt größere Probleme, aber ich wie gesagt, ich habe das ehrlich gesagt auf der Rückfahrt nicht ganz legal so mit einem halben Auge verfolgt. Guck's mir jetzt gerade nochmal an und ich kann deiner Argumentation ehrlich gesagt folgen, aber es gibt ja überhaupt keinen Widerspruch. Also, das wird ja alles so geschluckt, wie es irgendwie gesagt wird. Das ist schon erstaunlich. Also, ja,
0: ich weiß nicht, ob... Äh, also auch Marco Rose hat
1: sich da ja dann sehr defensiv geäußert hinterher. Ja. Das habe ich ja noch am Ohr.
0: Ja, er hat es nur auf die, auf die vorherige Szene bezogen. Für genau. mich ist dieses... Wir können das ja noch ausweiten. Ich habe genauso wieder, das, auch eines meiner Lieblingsthemen, wieder fünf, sechs Situationen gesehen am Wochenende, wo jemanden... Mein Gott, kann der, der, der dämliche Laptop mal die Klappe halten? Warum kann ich das nicht ausschalten, dass er jedes Mal blimm macht, wenn hier irgendwas aufploppt?
1: Also weißt du, noch mal, ich gucke gerade nochmal die andere Szene. Wenn man es dann ganz kritisch sieht, dann kannst du sogar sagen aus glattbarer Sicht, das, was auf der anderen Seite passiert, ich meine, das ist natürlich auch kein Elfmeter, aber da ist ja zumindest irgendwie ein aktives Fummeln am am Sturm. Genau da so, irgendwie der, ist, der hat ihn um beklettert, während er schießt,
0: <lacht> Vor, bevor er schießt, beklettert ja ihn, hält ihn ein bisschen, mal mehr, mal weniger und hält auf ihm drauf wie eine Klette. Das ist kein Foul, weil er ihm nicht ins Gesicht boxt, oder warum? Also... Aber wenn ich keine Absicht habe, keine Absicht habe, jemanden überhaupt zu berühren, <lacht> grätsche ins Leere und das durchschwingende Bein läuft dann in mein grätschendes Bein hinein. Da gibt's elf Meter und das Spiel wird entschieden. Wie dieser Senior kann man's nicht machen. So und das äh, ein anderes Lieblingsthema von mir, das sind diese unseligen Kopfballduelle. Ähm, ich habe wieder bestimmt fünf, sechs, sieben Szenen gesehen wo irgendjemand hochspringt, selbst auch bei uns, bei St. Pauli war, der Gökkeres, der ja fast jedes Kopfballduell gewinnt, der springt hoch, auch in der Bundesliga, habe ich es mehrfach gesehen, der springt hoch, gewinnt den Kopfball ganz sauber und irgendeiner, irgendein Gegenspieler, der einfach zu spät hochspringt, weil er kein Timing hat, weil er zu dämlich ist, springt gegen, gegen den Gökkeres oder gegen den Abwehrspieler. Der springt dann wenn du, gegen, den gegen den Arm. Du springst eher hoch, Köpfst den Ball weg, auf Mars spricht ja von unten einer gegen den Ball, hält sich das Gesicht, schmeißt sich auf die Erde und kriegt einen Freistoß. Aber es tut mir leid. Also da habe ich keine Lust mehr, mir den Quatsch anzugucken. Ich möchte nicht die Schiedsrichter dabei kritisieren, weil ich glaube, dass die Schiedsrichter äh, äh, derartig instruiert sind, äh, national und international, diesen Schwachsinn äh, zu pfeifen. Also... Äh, die es ist einfach widersinnig. Und ich glaube, dass mir jeder, der irgendwie mal Fußball gespielt hat, äh, recht gibt. So wie Lucien letztes Jahr, Lucien Fabre letztes Jahr, bei jeder in jedem Interview gesagt hat: hey, wir müssen aufhören mit Fußball. <lacht> und er hat völlig <lacht> recht. Es ist einfach nur albern. Also diese Art und Weise der, der Interpretation von, von Zusammenprallen, die nichts mit Absicht, die komplett zufällig sind und die sogar widersinnig sind. Das äh, ist für mich unerträglich, tut mir leid.
1: Gut, ich glaube, wir müssen, wir müssen noch mal eine größere Runde mit unseren äh, Schiedsrichtern sprechen, die, dem wir ja eigentlich wohlgesonnen sind und die wird ja. uns auch ganz gut klarkommen. Und vielleicht muss man da irgendwie noch mal ran an diese Thematik. Ich
0: habe keine Ahnung. Ich meine, am Ende des Tages, ja, vielleicht müssen wir es müssen wir noch mal besprechen, logischerweise, aber äh, ich glaube, dass, äh, dass uns... Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand mit... Äh, mit ganzem Herzen und mit einer sozialverträglichen und intelligenten Argumentation diese, äh, ja, diese Beurteilung
1: widerlegen. Aber ich meine, das ist wirklich Wahnsinn. Also überall äh, ein absolut regelkonformer Elfmeter für Leverkusen. Ja, ja, ist klar. Als Elvedi Bellarabi nach dessen Torabschluss foult. So ist Kicker Sportmagazin.
0: Ja. ja, ich meine, wenn ich das so sehe, dann finde ich es auch komplett berechtigt, dass die einen Elfmeter gegen sich gekriegt haben. Wenn ich noch nicht mal, äh, na ist egal, kurz <lacht> nach dem Spiel, äh, werde ich die Szene nicht noch fünfmal gesehen haben. Äh,
1: und äh, und äh, ich weiß es nicht. also weit. Naja gut, also die haben ja noch sogar noch eine Re ne, ne, ne extra Regelecke dazu gemacht in ihrem, äh, in ihrem Magazin. Das heißt, die haben sich da ja wohl schon noch mal länger mit beschäftigt. Ich bin jetzt ehrlich gesagt, nachdem ich das noch zweimal gesehen habe, ein bisschen irritiert, weil ich finde, ja. ich kann dir selten bis manchmal folgen, aber in diesem Fall muss ich sagen. Michael. <lacht> Michael. Komplett auf deiner Linie.
0: Wahnsinn, Michael, was ist los mit dir? Mutierst du zum...
1: <lacht> Wirst du noch vernünftig? <lacht> Entschuldigung. Ja, die so komm, viel husten da. Komm weiter. So, was machen wir jetzt?
0: Ha? Was machen wir jetzt? Naja, es gibt ja ein paar so. Themen, die sich durch und möchtest, du, möchtest du noch über
1: Abwehrspieler sprechen? <lacht>
0: ja, also ich, ich habe keine Ahnung. Ich, ich denke mal, dass wir. Ich habe ja beim ersten Spieltag beim Restart gesagt, ich war sehr überrascht, wie. Wie flüssig das manchmal gelaufen ist, was für schöne Kombinationen wir gesehen haben, wie engagiert viele Mannschaften waren und äh, ja, wie ansehnlich das teilweise war. An diesem Wochenende muss ich jetzt sagen, warum auch immer äh, haben wir eine Vielzahl von von Abwehrfehlern gesehen und zwar Sowohl als auch. Sowohl im Spielaufbau, also Ballverluste von Abwehrspielern hinten, die unmittelbar zu Gegentoren gefühlt haben. Weggeschossene Bälle vom Torwart oder vom Abwehrspieler, die sofort wiederkamen. Oder in, in missglückte Rückpässe. Baini will irgendeinen anspielen, spielt den in die, in die Landschaft. Irgendeiner von Hoffenheim, Bicacic. Tritt in den Boden, Srebeni von Paderborn schießt ihn direkt ins Tor. Bei uns, Benatelli, spielt einen Rückpass auf Bubala ins Nirvana. Buba kann, kann ihn nicht kontrollieren. Jemand läuft in den 16er, Rückpass Tor. Also viele, viele Situationen, alleine schon durch Ballverluste im hinteren Bereich, die teilweise auch provoziert wurden, weil der eine oder andere natürlich angegriffen hat vielleicht hat das auch was damit zu tun, dass wir, wir haben ja bei diesem Spieltag bis auf Bayern und Hertha gar, kein, gar keine Heimsiege gehabt. In Bayern ist normal, dass sie einen Heimsieg landen.
1: Ja, das haben wir ja letzte Woche auch schon gehabt. Also kann man wieder das große, ganze Thema aufmachen. Ohne Zuschauer kein Heimvorteil, aber...
0: Wie auch immer, jetzt darf man nicht vergessen, dass wir mit Leverkusen, Dortmund mhm. und Leipzig äh, drei Top-Mannschaften hatten, die auswärts angetreten sind, äh, Union verliert äh, und Frankfurt verlieren in Hertha und, äh, und Dingenskirchen. Äh, so, und dann haben wir noch zwei Unentschieden äh, in, äh, in Düsseldorf, äh, Düsseldorf holten Punkt, Hoffenheim holten Punkt, äh, dass im Grunde genommen nur noch Bremen und Augs Augsburg übrig bleiben, äh, die überraschende Auswärtssiege landen, sagen wir mal. Ne? Bremen da sage ich gleich noch mal was zu, Schalke ist überhaupt nicht gut drauf. Also es kann auch damit zu tun haben, dass solche Mannschaften wie Dortmund manchmal, Leipzig sowieso, dass einige Hoffenheim, dass einige Mannschaften halt auch diese Ballverluste provozieren, weil sie eben von ihrem Naturell her vorne drauf gehen und versuchen Druck zu machen. Aber das war schon überraschend. Und das, und das andere hängt,
1: hängt dann aber vielleicht auch jetzt eine Woche später immer noch, mit fehlender Praxis einfach zusammen. Ja? Wenn du dann noch unter Druck gesetzt ja. wirst, so, dann passieren halt Dinge. Ja. So wird es wahrscheinlich sein.
0: Richtig. Äh, aber die, die, die Fehler im Abwehrverhalten, im, im Stellungsspiel von Innenverteidigern, über die äh, reden wir jetzt die gesamte Saison. Die gesamte Saison, seit einem Jahr reden wir darüber. Und ich weiß nicht, ob ich das jetzt auf diese Pause schieben möchte, denn was ich da jetzt wieder am Wochenende gesehen habe, das war schon abenteuerlich. Das war schon, das war ein Rückfall in die Steinzeit. Wenn ich so, wenn ich das erste Wochenende zurückdenke. Gut, Bremen, Bremen ja. hatte, hatte am letzten Montag auch so so ein Anfall von nicht Abwehrverhalten aber wir haben nach ganze ganze Menge von Toren wieder gesehen, wo die Leute äh, in der Landschaft herumstehen. Selbst bei Bayern München, äh, auch bei Standardsituationen kann man sich ja vielleicht mal umgucken. Kommt irgendwo einer? Kann ich einen aufnehmen? Der, der, der. Aber Ewald, das,
1: das würde ich jetzt gerne noch mal, Das habe ich mir vorhin überlegt. Das würde ich jetzt gerne noch mal ganz konkret wissen von dir als Trainer. Ja. Du siehst diese Dinge mehrmals im Verlauf einer Saison, jetzt bei deiner Mannschaft, ja, mhm. wie arbeitest du es auf, wie sprichst du mit den Einzelnen und was sind dann irgendwann die Konsequenzen? Also es, es zieht sich ja wie ein roter Faden durch, dass immer es eigentlich so ist, dass der eine Innenverteidiger zu weit vorne steht, der andere zu weit hinten und dann in der Mitte steht Lewandowski und köpft den frei, Ball frei ja. ins Tor. Phase 1, äh, pass auf Michael,
0: Phase 1, ja. Videoanalyse. Wir schauen uns ja. das an. Wir sehen in der Regel, dass der Ball auf dem Flügel ist, was die Deckungsarbeit erschwert, weil sie dem Stürmer die Möglichkeit gibt, in den Rücken eines Abwehrspielers zu gehen, während der Abwehrspieler ihn im Auge und den Ball im Auge behalten muss. Der Ball ist auf dem Flügel. Das ist die Paradesituation für so etwas. So, jetzt gibt es die Möglichkeit, dass ich wie ein Holzklotz im Fünfer stehe und gucke draußen mit einer geraden, also quasi parallel, parallel nicht parallel, wie soll ich das sagen, also quer zur Torlinie gucke ich nach draußen, ohne auch nur ansatzweise die, die, die Idee zu haben, Moment, man könnte von hinten einer kommen. So fällt zum Beispiel das Tor von Hinteregger in der Ecke, die stehen da alle, dann sagt der Reporter, Lewandowski springt am Ball durch und der und der, ich weiß nicht, wer jetzt hinter Lewandowski stand, kann Hinteregger, Goretzka oder so, kann Hinteregger auch nicht stoppen. Ja, weil er einfach nur da steht, guckt zum Eckballschützen, anstatt sich so ein bisschen seitlich zu stellen und mal zu gucken, kommt da einer, muss ich dem Ball entgegengehen oder oder kann ich... Also, ich muss mich doch orientieren, ob irgendjemand nach vorne läuft. Wenn ich schon keine. Wo es,
1: wo es auch dabei keine Rolle spielt, ob ich jetzt Raum- oder Manndeckung ja, spiele. Ja, umso mehr, wenn, wenn ich Raumdeckung
0: sehe. spiele. Wenn ich Raumdeckung ja. spiele, äh, dann äh, habe ich die Leute, dann decke ich sie ja nicht eng. Wenn ich sie eng decke, dann ist es noch was anderes. Wenn ich zum Beispiel das Tor von Bender sehe gegen Elvedi, äh, auch nach einer, äh, ich nach einer Ecke oder nach einem Freistoß, hm. äh, das war einfach nur ein. Sagen wir mal, naives Abwehrverhalten von LVD. Der hat Bänder da, aber, aber äh, war Sven. Sven ist so abgezockt, der hat mhm. ganz ruhig gewartet und hat dann plötzlich mit einer kleinen Armbewegung sich diesen kleinen Vorteil verschafft und hat sich äh, des Abwehrspielers entledigt und kann ihn frei reinköpfen.
1: Okay, mach nochmal weiter mit Videoschulung. Du guckst dir das also man an. man du sagst so,
0: man schaut es sich an. Man schaut es sich an, wie muss ich mich eigentlich stellen, was muss ich machen, damit ich das, damit ich, äh, äh, diese, diese Situation, die ja, auf die Stürmer ja warten, deswegen spielt man ja über die Flügel, damit ich irgendetwas daran machen kann. Äh, so, das heißt, ich gucke es mir an im Video und analysiere es und versuche es mit den Leuten zu diskutieren. Und dann aber auch die, die Meinung der Leute zu erfragen. Äh, ich habe da nicht nur Monologe gehalten, sondern habe gesagt, wie, was seht ihr da? So, weil es ist immer wichtig wenn ich Verhaltensänderungen erzielen möchte, dass ich die Leute mitnehme. Das heißt, ich muss das, was die Leute denken, eben auch zu Wort kommen lassen. Und wenn jemand nämlich mit dem falschen Belief aufs Spielfeld läuft, da kann ich erzählen, so viel wie ich will, dann sagt er, was erzählt der alte für eine Scheiße, wir müssen das so und so machen. Und dann fällt das nächste Tor wieder. Also Videoanalyse, bei, dem, bei der alle zu Wort kommen. So, dann gehe ich, Phase 2, dann gehe ich auf den Platz und trainiere das. Das ist möglich. Ich kann den Ball nach draußen spielen. <lacht> habe zwei, drei Abwehrspieler im 16er und habe vielleicht sogar vier Stürmer. Habe vielleicht sogar vier Stürmer. Selbst bei drei gegen drei, wo es völlig klar ist, kann ich sagen: Okay, wie verhalte ich mich jetzt? Aber dann schicke ich die nach draußen. Wir machen, man macht eine Kombinationsform auf den 16er zu, spielt ein bisschen hin und her, sodass ich eben auch. Positionsveränderungen ergeben und dann müssen Abwehrspieler sich stellen. Und dieses, dieses Timing kann man sich erarbeiten. Das ist nicht so einfach, das ist ganz klar, aber ich muss es einfach in den Kopf hineinkriegen und ich sehe, dass viele Abwehrspieler das überhaupt nicht auf dem Schirm haben. Die
1: also weißt du, was ich immer nicht kapiere, ist es ist ja kein Problem, finde ich, wenn ich dann in diesen Zweikampf gehe mit dem Stürmer und ich verliere ihn halt und er macht das Tor. Okay, passiert. Aber das überhaupt nicht zu merken, dass da einer ist, dass da einer kommt. Das ist doch, worum geht es denn? Das hat es geht doch nur darum, genau, es geht darum, das Tod zu verteidigen. Genau
0: so ja, gut, wir haben eine Phase hinter uns, wo wir gedacht haben, dass ein Abwehrspieler in erster Linie einen guten Spielaufbau haben muss. <lacht> und, und als Moderator dafür zuständig ist, die Abstände zwischen den Linien aufrechtzuerhalten, Dass wir uns mit irgendwelchen Bändern rechts und links bewegen. Diese Phase haben wir auch gehabt. Vielleicht haben wir uns davon noch nicht so ganz erholt. Weil wir, weil wir eben in einem Netzwerk von, von engen Abständen teilweise vergessen haben, dass es irgendwann mal auch zum Zweikampf kommt, der fair geführt werden kann und muss, aber den muss ich führen und wenn ich das nicht trainiere, wenn ich das nicht immer mal wieder habe, dann bekomme ich auch kein Timing dafür. Das heißt, das ist etwas, was ich trainieren kann und trainieren muss, das Timing, äh, und dafür, da, dabei insbesondere die Vororientierung. Ich muss, äh, ich muss mich den, in den unterschiedlichsten Spielsituationen, das kann ich im Trockenkurs machen, das kann ich aber auch in Spielformen machen, muss ich mhm. es immer wieder coachen als Trainer. Muss ich, dann muss ich es eben auch mal anhalten und sagen, mal, pass mal auf, was machst du da gerade? Äh, es gibt immer so Momente, wo ich als Trainer eingreifen kann oder muss. Und wenn ich es nicht tue, habe ich schon die falsche Information gesendet. Wenn ich ein Trainingsspiel sehe, und Abwehrspieler verhalten sich auf eine Art und Weise, die mir nicht gefällt. Ich greife aber nicht ein und stoppe nicht und übe es dann anschließend isoliert oder, oder versuche es zu coachen in dieser Situation. Dann habe ich ja schon verloren, egal um was es geht, in allen hm. möglichen Dingen. Und ich weiß es nicht, ob das in der Form trainiert wird. Wir haben, ich habe auch mit anderen erfahrenen, älteren Trainern gesprochen, die auch viel unterwegs waren, wo ich auch die Rückmeldung bekomme, dass das oft nicht gar nicht mehr so trainiert wird. Also auch auch Zweikampfverhalten in engen kleinen Spielen. Ich kann nicht nur große Spielformen machen. Ich muss auch mal das Timing von Abwehrfall, vom Abwehrfallen in engen kleinen Räumen äh, üben, damit ich in der Lage bin, ähm, wie soll ich es sagen, ähm, damit ich in der Lage bin, im Spiel das dann auch umzusetzen. Ich gebe dir ein, ein, ein anderes Beispiel. Ich habe, als ich in Griechenland-Trainer war, da habe ich, hab ich Spiele gesehen von Olympiakos, Pireos, oder generell, nicht nur von Olympiakos, das war in der Champions League, aber generell ist jeder auf die Nase geflogen. Wenn, wenn auch nur ein Windhauch in der Nähe war. Und dann habe ich öffentlich gesagt, Leute, wenn, ihr braucht euch nicht zu wundern, dass ihr in der ersten Europapokalrunde ausscheidet. Weil wenn ihr bei jedem Windhauch auf die Nase fliegt, und permanent Fouls faked, dann könnt ihr, werdet ihr euch auf europäischer Ebene nicht durchsetzen, weil das keiner pfeift. Und unsere Abwehrspieler werden niemals lernen, auf eine vernünftige Art und Weise mit einem vernünftigen Timing Zweikämpfe zu gewinnen, weil ihr ihnen gar nicht die Chance lasst, einen Zweikampf zu führen und einen Zweikampf zu gewinnen. Wenn jeder sofort auf der Nase liegt, das ist auch etwas, was in deinem Training, wenn jeder Stürmer sich direkt, direkt hinschmeißt, dann lernen meine Abwehrspieler auch nicht, wie man vernünftiges Abwehrverhalten lernt. Also das ist mir wieder aufgefallen und ähm, ja, und dann kommt halt Phase 3, dann muss ich halt umsetzen im Spiel. Ähm
1: und Phase 4 ist dann, wenn er irgendwann es gar nicht lernt. Phase 4 dann, dann verkauft ich. Ver <lacht> <die Phase. lacht> eine, Posit eine positive Erkenntnis finde ich, ist äh, in den Spielen, in denen ich bis jetzt äh, dabei war und auch das, was ich so gesehen habe, Schwalben Fast null, oder? Also das scheint doch wirklich eine Beziehung, eine Wechselbeziehung zwischen äh, fehlenden Zuschauern und Verhalten auf dem Platz da zu sein. Oder hat das tiefer liegende Gründe? Ich glaube schon, dass das damit zusammenhängt, Da habe ich oder?
0: Jetzt, ehrlich, äh, ehrlicherweise gar nicht so sehr darauf geachtet, aber jetzt wo du sagst, es sagst, ist gibt mir das auch nicht so aufgefallen, ehrlich gesagt.
1: Also es, die Leute schmeißen sich auf jeden Fall weniger hin, es gibt weniger Unterbrechungen, wie man sonst immer denkt, ja komm, nicht mhm. jetzt schon wieder irgendwie, sondern mhm. das, das geht schon relativ klar und glatt durch, habe ich das Gefühl. Ja, das kann durchaus sein, weil ein Foul, was ich ziehen
0: will, was natürlich dann in einem vollen Stadion auch entsprechende Reaktionen provoziert, das provoziert jetzt nur Reaktionen von der gegnerischen oder von der eigenen Bank. Insofern, aber wir können jetzt nicht die Schlussfolgerung daraus ziehen, dass wir aus diesem Grunde jetzt weiter ohne Zuschauer spielen sollten.
1: Nee, das ist, das ist keine gute Idee. Das kann ich aus eigener Erfahrung sagen am Samstag. Es ist... ist Vergnügen ist jetzt anders, sagen wir mal so. Und abgesehen davon, dass ich von dem Spiel generell auch äh, mir viel mehr erhofft habe, als es wirklich war. Und dann können wir vielleicht schon so langsam ein bisschen die Kurve kriegen Richtung Dortmund und Bayern, weil du ja so derart brennst auf den deutschen Klassiko am Dienstagabend im Signal Iduna Park vor 200 im Stadion. Das tut weh.
0: Ich, äh, ich jo. möchte äh ich Na? möchte dir ungern äh, widersprechen, weil du ja gerade auf dem Weg bist, mir zuzustimmen in mancherlei Hinsicht. Äh, aber ich, ich freue mich wirklich auf das Spiel. Ich freue mich auf solche Spiele, ähm, damit du mich nicht falsch verstehst. Ich finde nur diesen Hype, immer nur ja. darum, ob man jetzt, wer wird deutscher Meister, wer wird nicht deutscher Meister, das kann ich nicht nachvollziehen. Es tut mir leid. Das interessiert mich nicht. Wenn, wenn das der einzige Grund unserer Fußballexistenz wäre, dann können alle anderen einpacken und nach Hause gehen. Ich habe das schon oft genug gesagt. Es ist wunderschön. Der Beste soll meinetwegen gewinnen. Und ich freue mich auch auf solche Spiele. Und je besser eine Mannschaft spielt, umso, umso besser. Es gibt aber auch andere Mannschaften. Es gibt auch andere Spieler, die, die gute Leistungen bringen. Es gibt hochinteressante Spiele. Es gibt viele schöne Sachen. Also sich immer nur darauf zu, zu beziehen, wer wird jetzt gewinnen, wer wird deutscher Meister? das ist diese, das habe ich das schon öfters gesagt, selbst öfters gesagt, selbst hin, die Gefahr hin, dass du, dass du mich jetzt wieder kritisieren willst, das ist das Paradigma, was unserem Wirtschaftssystem zugrunde Paradigma, was schneller, weiter, Gewinnmaximierung, Profitmaximierung ohne Rücksicht auf Verluste. Wir beschäftigen uns immer damit, wie kann man mehr, mehr, mehr. Insofern finde mehr, diese Diskussion nur immer um Bayern München, was macht denn jetzt Bayern München, zum Glück hat, hat Manuel Neuer jetzt seinen Vertrag verlängert. Oh ja, ich, ich, oh ja, bin, ich Gott sei bin, Dank. Ich bin so erleichtert, dass das jetzt endlich <lacht> oh, vom Tisch ist. Oh, ja. Es ist ein Wahnsinn, es, ich bin wirklich ja. froh. Also
1: ich glaube, um dem müssen wir uns jetzt wirklich keine Sorgen mehr machen. Also spätestens jetzt kommt er über die Runden. Ja, kann, glaube ich, so 480 werden. Ah, egal. Ja,
0: das ist nochmal ein, ein Spezialthema, wo ich, wo ich auch noch mal was zu sagen äh, würde. Man kann natürlich sagen, hallo, ist noch sind die noch richtig irgendwie, ja. sich, äh, sich zu streiten um solche Summen. Aber äh, es geht gar nicht um die Summen, sondern es geht immer um Verteilungsgerechtigkeit. Ne? Ich meine, ich habe das schon oft gesagt, ich bin für einen Etat Cap was gleichzeitig auch ein Salary Cap in gewisser Weise bedeuten würde. Aber die Ungerechtigkeit, die Menschen empfinden, hängt immer damit zusammen, wie werden andere betrachtet.
1: Das, das kannst du völlig vergessen, glaube ich, mit diesen Summen. Du könntest bei dem Gehalt von Neuer wahrscheinlich eine Null wegstreichen. Es geht nur darum, wie ist das Gesamtgefüge im Kader. Genau ich kriege mit, der kriegt das, ja. Lewandowski hier, wieso ich so, ich bin hier Manuel Neuer, ich bin Weltmeister, ich bin der Welttourhüter, ich will bleiben, so. äh, ihr macht mir so ein Angebot. Ich glaube, der könnte wirklich, die könnte eine Null wegstreichen Ja. und wenn es nur darum ging würde, dass sie ihm auch so entgegengekommen wären, äh, wie es jetzt da wohl passiert Ich gebe dir ein
0: Beispiel, ist. es gibt, ähm, die Verteilungsungerechtigkeit in unseren Gesellschaften ist ja exorbitant, wir haben derartige Einkommensunterschiede und Vermögensunterschiede, das ist obszön. So, aber jetzt kommt es, die, äh, selbst, man könnte jetzt denken, in den reichsten Nationen wäre eine höhere äh, Zufriedenheit. Nein, die Unzufriedenheit steigt in dem Maße, wie die Verteilungsungerechtigkeit steigt. Das heißt, in einem Land, wo, wo viele oder einige wenige unglaublich viel verdienen äh, und, äh, und viele wenig, ist die Unzufriedenheit viel, viel größer, als in Ländern, wo diese Unterschiede nicht so groß sind. Selbst wenn derjenige in diesen anderen Ländern ein Zehntel nur von dem verdient, von dem, was bei uns die ärmsten Leute haben. Aber die, die Wahrnehmung ist eine andere. Weil in diesen ganz armen Ländern wissen die Leute, andere haben auch nicht viel mehr, aber bei uns ist die Unzufriedenheit zehnmal größer, obwohl es im Vergleich zu denen, die wirklich mit 2, 3, 4, 5, 8 Dollar am Tag auskommen müssen, äh, ja exorbitant viel höher ist, aber die Unzufriedenheit ist einfach um, umso größer, weil ich sehe, was hier möglich ist und weil einige eben über Gebühr davon äh, profitieren. Insofern, so, äh, so äh, interpretiere ich auch so ein bisschen diese heißt das Vertragsgespräche und ich bin... Ich bin froh, dass ich mich zumindest mit dem Thema jetzt erstmal nicht auseinandersetzen muss weiter.
1: Naja gut, ich glaube, wir müssen uns schon damit auseinandersetzen, was der Schnitt sozusagen verdient. Ich glaube, das ist das ganz große Problem, dass die großen, die ganz großen Spieler, die letztendlich auch dafür sorgen, dass die Liga attraktiv ist, die uns Spaß machen, dass die mehr verdienen, weil sie auch eine Art äh, Unterhalter eher sind, finde ich, ist unstrittig. Ich glaube, das Problem ist einfach, dass heute der Durchschnitts-Bundesligaspieler einmal einen drei unterschreiben muss und dann ist er durch. Ich glaube, das ist das Problem und das hat ja letztendlich dazu geführt, dass du jetzt diese Gehaltsdimension hast. Da müssen sie ran.
0: Ja, absolut. Das ist absolut so, aber ich, ich weise nochmal darauf hin, dass das ein... Entschuldigung... <lacht> dass es sich dabei um ein generelles Problem in unserer Gesellschaft handelt und dem Bundesliga-Fußball, weil jeder die Akteure kennt, stürzt sich jeder darauf und sagt, wieso verdient der so viel, verdient der so viel. Das habe ich noch nicht gehört in vielen anderen Bereichen, wo Leute dafür hoch bezahlt werden, dass sie uns hier ausnehmen, dass sie uns ausbeuten, dass sie die Umwelt verpesten, dass sie für ein Klima für eine Klimakrise stehen, die die Existenz der Menschheit auf dem Planeten bedroht. Äh, darüber redet keiner. Ich habe auch keinen gehört, der gesagt hat, denn mal dieser Vorstandsvorsitzende oder diese Leute aus dem Vorstand oder diese äh, Shareholder mal auf irgendetwas verzichten? Äh, das
1: hört man... Ja, passiert schon. Ja, aber mal. nicht in dem passiert Maße wie schon. im
0: Fußball, weil im Fußball, äh, obwohl ich das wirklich überhaupt nicht verteidigen will, aber das ist eben populistisch. Das sind Themen, mit denen man sich beschäftigt und, äh, und selbst diejenigen, die komplett unverdächtig sind, irgendetwas an unserem System grundsätzlich ändern zu wollen, die stürzen sich dann darauf, ja, da müssen wir was verändern im Fußball. Wir müssen an unserer grundsätzlichen Wirtschaftsordnung, äh, an Verteilungsgerechtigkeit was verändern und an der Rücksichtnahme gegenüber der Natur, den Tieren und auch den Menschen, dann können wir hier äh, wirklich entspannt und, äh, und wunderbar irgendwann mal auch über Fußball reden. Aber wir, wir kommen immer dahin
1: zurück, leider. Ja, nichtsdestotrotz, lass uns noch mal kurz auf das Duell gucken irgendwie und auch wenn dich das langweilt und auch ein bisschen äh, böse macht, dass viele nur über die deutsche Meisterschaft reden, natürlich interessiert es und natürlich ist es so, dass die Bayern vielleicht mal abgelöst werden in dieser Saison. Dafür sollte Borussia Dortmund bei vier Punkten Rückstand äh, wahrscheinlich besser, aber zumindest mal nicht verlieren, besser sogar gewinnen und dann haben wir richtig äh, richtig einen Titelkampf, in den vielleicht sogar auch noch Leipzig und ich möchte auch Leverkusen ehrlich gesagt nicht vergessen, noch mit eingreifen können. Leverkusen spielt auch noch zu Hause gegen Bayern, aber lass uns am, am Dienstagabend mal kurz bleiben. Äh, ich war in Wolfsburg, ich fand Dortmund äh, überraschend, sagen wir mal, nüchtern, wir haben das relativ äh, gut und solide über die Bühne gebracht. Äh, relativ schnörkellos, heißt dann ja immer im Stile einer Spitzenmannschaft, ohne dass man da jetzt große Erkenntnisse für Dienstag draus ziehen kann. Was hast du bei den Bayern gesehen?
0: Also erstmal nochmal ganz kurz Dortmund, du warst ja da. Für mich äh, war das zweite Tor von Dortmund, von Hakimi, einfach ein Weltklasse-Tor. Ähm, ich habe jetzt nicht das ganze Spiel gesehen. Es hieß ja, dass, äh, glaube ich, Wolfsburg zweite Halbzeit äh, gut war. Es gab,
1: naja, gut gutes übertrieben, es kam halt zum Bruch, Hummels ging raus, das wird sicherlich auch spannend, ja. ist jetzt äh, dabei oder nicht. Ich denke, er wird spielen, ob es 100 Prozent äh, seiner Kraft dann ist, hat wohl länger schon Probleme an der Achillessehne. Ähm, Fakt ist, da ist er rausgegangen, aus Vorsichtsmaßnahmen, <lacht> denke ich mal, als Vorsichtsmaßnahme vor dem Bayern-Spiel. Dann kam Chan hinten rein und dann wurde es schon ein bisschen wackelig. So, wenn, wenn Steffen in der 48. das Ding nicht an die Latte schießt, ja. sondern rein, dann wird es vielleicht nochmal anders. Ja. Da haben sie 20 Minuten ein bisschen gewackelt, ohne jetzt ganz viele Dinge zuzulassen. Da waren zwei, drei Sachen von Wolfsburg okay, aber... Die haben sicherlich nicht ihr Leistungsniveau erreicht und wie du sagst, dann kam halt der entscheidende Konter und damit war das Ding durch.
0: Ja, und dieses Tor, ich glaube, das war, war das 78. Relativ spät. Ja, ja, 78. Das war für mich ein Weltklasse-Tor, weil es ein perfekter Konter war, bei dem der Sancho dann nochmal seine, seine Extraklasse mitbeweist. Aber wieder,
1: wieder, wieder verzögert, oder was meinst du? Genau? Äh, nein,
0: er, er geht ja im richtigen Moment ins Dribbling, setzt Steffen weg, der ja dann linker Verteidiger spielte, was auch nicht seine, seine Paradedisziplin ist. Nein, ein Konter, ein perfekter Konter ist ein Konter, bei dem ich fast im Direktspiel alles richtig mache und den Ball laufen lasse. Es gibt ja Konter, wo, wo jemand äh, ewig mit dem Ball läuft und dadurch dem Gegner die Chance gibt, auch wieder zurückzueilen, äh, sodass alle wieder hinter dem Ball kommen. Wenn ich allerdings den Ball schnell laufen lasse, ich habe immer den Leuten gesagt, lass, in einem Konter muss der Ball laufen und man muss möglichst auch irgendwann mal in die Tiefe kommen äh, oder aber durch den Dribbling irgendetwas äh, äh, erreichen. Und in der eigenen Hälfte gewinnen sie den Ball und ich glaube, die ersten drei, vier Pässe waren alle direkt. Das ging anspielen, mhm. klatschen lassen, anspielen, klatschen lassen und dann kriegt äh, Sancho den Ball, geht an Steffen vorbei und dann macht er das Richtige, weil sie in Überzahl waren, da muss ich jetzt nicht unbedingt früh spielen, sondern er konnte eigentlich auf den letzten Mann zulaufen, äh, hätte noch weiter nach links ziehen können, spielt dann Hakimi an der Schießhilfe zu. Also für mich ein perfekter Konter, wunderbar, das einfach zu sehen. Das ist das, was, äh, was mir was mir Freude macht. Das zu sehen. Und das hat auch, das wollte ich gerade nochmal sagen, das hat auch etwas damit zu tun, wie wir jetzt über Bayern, Dortmund Bayern München reden. Es langweilt mich nicht, mich mit Dortmund und Bayern München zu beschäftigen. Es langweilt mich, vorher darüber nachdenken zu sollen, was wäre, wenn? Das liegt mir auf die Nerven. Also ich meine, ich, wenn, ich, wenn ich jetzt nicht nur von morgens bis abends Fußball gucke, sondern auch noch... Guck
1: mal, aber das, das, das Spannende ist doch, was wäre, wenn wir versetzen uns, beziehungsweise du sollst dich ja jetzt zum Beispiel als Trainer reinversetzen in deinen Freund Lucien Favre und überlegen, okay, Dienstagabend gegen Bayern, ich habe noch die Chance, Deutscher Meister zu werden und ich habe hier jetzt ein paar Personalentscheidungen zu treffen. Und da würde ich gerne deine Meinung wissen. Also, Hummels sagt dir, ah, geht schon. Geht schon irgendwie. Ja, äh, ähm, wie, 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 wie triffst du so eine Entscheidung dann als Trainer? Sagst du dann irgendwann, da, da verlasse ich mich auf mein Gefühl oder da verlasse ich mich auf einen Arzt oder ja. da sage ich, pass mal auf, wenn du nicht 100% Fist bist, dann spielst du nicht, dann stelle ich den Schand da hinten rein. Damit fängt es ja schon mal an.
0: Aber genau das meine ich. Du, du verstehst das nicht, was ich meine. Ich, ich, Fußball ist für mich eine wunderbare Sache, aber es ist auch mein Beruf. Aber es ist auch eine wunderbare Nebensache, wenn ich jetzt nicht nur Fußball gucke <lacht> und spreche anschließend darüber, wie die Leute gespielt haben, sondern ich soll jetzt auch schon noch vorher darüber nachdenken, wie könnte das Spiel <lacht> ausgehen, wenn der Trainer das so macht oder so macht, ob jetzt der Hummels spielt, ob der spielt, ich spiele sie in der Dreierkette, ich spiele sie in der Viererkette, das langweilt mich, Michael. Das geht mir auf die Nerven. Für mich reicht es aus, für meine Festplatte alleine schon, <lacht> mich mit den Dingen zu beschäftigen, die ich dann gesehen habe weil ich mich nicht hineinversetzen der,
1: Mehr, der Mehrwert ist doch aber, dass du halt erklären kannst, wie diese Prozesse dann ablaufen. Das heißt, du hast jetzt als äh, Favre äh, dein keine Ahnung, sagen wir mal 20er, 22er Kader, du hast deine beiden Spiele gemacht. Das heißt, du hast ja da positive Erfahrungen gemacht mit den ersten beiden Siegen. Dennoch musst du... Personalentscheidung treffen als Cheftrainer. Und du als Ewald Lien hast die Situation genauso gehabt. Wie schwer ist das jetzt? Kannst du dich oder mir, kannst du dich aus äh? dieser
0: Rolle nicht lösen und befreien? Also ich muss sagen, für diese Frage, die du mir jetzt stellst, bin ich unterqualifiziert. Es tut mir leid. Ich, dann habe ich mich schlecht vorbereitet. Ich hätte die letzten Monate bei jedem Training von Dortmund dabei sein müssen.
1: Darum geht es doch Nein, überhaupt nicht. Du ich hätte, sollst ich einfach es, nur eine Transferleistung bringen. Das kannst du.
0: Michael, Es ist mein Fehler. Ich war nicht beim Training, ich habe es nicht gesehen, ich habe auch die vielen Einzelgespräche mit den Spielern nicht geführt, ich habe mich auch nicht darum gekümmert, wie es im Privatleben der Leute aussieht, weil da kann es natürlich auch nochmal zu, zu emotionalen Verwerfungen kommen und deswegen bin ich komplett schlecht vorbereitet darauf, was morgen jetzt passieren wird. Ich kann, das, es ist wirklich, ich merke selber gerade, was für ein schwerer Fehler das war, dass ich mich da nicht darum gekümmert habe. Auch, mein Gott, was. Verstehst du jetzt, was ich meine? Also, wir ja. können es nicht. Du kannst diese Dinge nicht miteinander vergleichen.
1: Also, du willst mir sagen, du kannst uns nicht sagen, als du mit dem FC St. Pauli vor einem entscheidenden Spiel warst, gegen, sagen wir einfach mal, den Karlsruhe SC. Du musstest drei, vier Personalentscheidungen treffen, was da bei dir alles in der Rübe sich abgespielt hat, wie lange du gebraucht hast, um bis endlich äh, letztendlich eine Entscheidung zu treffen, wie du dich dabei gefühlt hast. Du weißt ja, die Gefühlsfrage als Reporter. Darum ging ja. es. Es ging mir nicht darum, von dir zu erfahren, ob es sinnvoll wäre, jetzt Hummels aufzustellen oder Can, sondern einfach sich äh, ein bisschen dem zu nähern, wie so ein Cheftrainer vor einem so entscheidenden Spiel agiert. Aber wir können das ja, gerne lassen. Nein,
0: es ist, ähm, man kann sich einfach, ich kann über das reden, was ich selbst erlebt habe. Und ich kann über, so. über, 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 über Dinge reden, die, ja, über die man sich Gedanken machen muss. Und sollte aus meiner Sicht als Trainer. Aber ich kann natürlich nicht wissen, was dort wirklich im, im Detail passiert. Diese ganzen Interpretationen und Zuschreibungen, die man dann hinterher macht. Wieso hat er den und den nicht spielen lassen? Dazu müsste man dabei sein, müsste man sehen, wie trainieren die Leute. Dazu müsste man dabei gewesen sein, wenn Einzelgespräche geführt sind. Macht der Trainer es richtig? Hat er den, äh, ist der Spieler in einer guten äh, Verfassung? Es kann ja auch sein, dass man, dass man als Trainer das Gefühl bekommt, äh, der ist gar nicht richtig gut drauf. Und ich kriege es. Möchtest Wieso bist du, möchtest du noch ein bisschen Wäsche waschen? Es ist nur am Rauschen. Es ist nur am Rauschen bei mir. Äh, so, das heißt, das heißt, für mich war für mich es immer wichtig, einfach äh, unter der Woche die Leute zu beobachten, möglichst an den richtigen Dingen zu arbeiten, die ich äh, ausgemacht habe. Äh, als, als Gruppe, vielleicht, äh, vielleicht sogar mannschaftstaktisch oder auch individuell. Äh, was wir eben schon besprochen haben, haben wir an den richtigen Dingen gearbeitet? Habe ich so gecoacht, wie, ich das, wie mir das wichtig war? Hat sich bei der Videoanalyse am Anfang der Woche, haben sich da alle entsprechend beteiligt? Weiß ich, was die Leute denken und wo vielleicht Konfliktstellen sind? Sind alle fokussiert darauf und, und sind alle der gleichen Ansicht? Das ist ja auch ein wichtiger Punkt. Wenn ich gegen Bayern München spiele, muss ich auch wissen, wie ich spielen will. Und da kann ich mich nicht einfach nur hinstellen als Trainer und sagen, das ist jetzt meine Botschaft, macht damit, was ihr wollt. Dann kann es sein, dass die Hälfte der Truppe denkt, das müssen wir aber anders machen. Das heißt, sowas muss ich auch ausdiskutieren. Das muss ich jetzt nicht mit einem 18-Jährigen machen, aber ein paar Leute sollten schon, Meinungsführer sollten schon mal mitdiskutieren vor der gesamten Mannschaft, damit alle irgendwie wissen, um, um was es geht. Also man muss die Truppe hinter sich versammeln, dann muss es im Training gut gelaufen sein. Und ich habe dann immer noch am Vorabend Einzelgespräche geführt, wo ich sie zu Wort kommen lasse, um ja, um, um auch ein Gefühl dafür zu bekommen, wo, wo steht der Einzelne? Also es geht nicht immer nur darum, Botschaften loszuwerden, sondern es geht in, in, für mich in erster Linie auch immer darum, ähm, ja, ein Gefühl dafür zu bekommen, wo steht der Junge denn eigentlich? Es gibt ja auch Leute, die sich in die Steinzeit reden, die, die gar kein Selbstvertrauen haben, die, die, mehr, die mehr die negativen Dinge, die passieren könnten, in den Fokus rücken. Und dann bin ich als, in, als, als Trainer, als Psychologe gefordert. Äh, um die Dinge in die richtigen Bahnen zu, äh, zu lenken. Da gibt es so viele äh, schöne, schöne Tools und so, so viele schöne Möglichkeiten, Reframing, äh, äh, was auch immer. Also es, es ist ein ganz spannender und umfangreicher Job und das, dies da rein zu versetzen, äh, das, das, das kann ich, aber ohne, die, äh, ohne diese, diese Zusatzinformationen äh, macht es keinen Sinn irgendwelche Prognosen abzugeben. Ich kann nur reden, wie ich es gemacht habe und wie ich denke, dass es eben auch sinnvoll ist, all diese Dinge mit zu berücksichtigen. Und dann habe ich das Gefühl gehabt, ich bin, ich bin gut vorbereitet, auch wenn man nie weiß, was, was da auf einen zukommt. Denn das muss dann ja auch letztlich umgesetzt werden. Das ist alles Theorie, aber... Man kann viele Tatsachen schaffen, man kann gut vorbereitet in so ein Ding gehen. Es ist natürlich jetzt auch schwer, jetzt in, in drei Tagen jetzt noch irgendetwas da, äh, da zu machen. Äh, da muss das Gefühl dann äh, eine Rolle spielen, wie, wie, wie trete ich jetzt vor der Mannschaft auf, lasse ich es auch mal in Ruhe. Äh, diese, die Atmosphäre, die Stimmung, die da, äh, die da ist, die, ich glaube, das ist ganz wichtig. Und dieses, äh, Dafür muss man ein Gefühl bekommen und äh, damit man diesen Flow nicht aufhält, äh, durch was auch immer. Durch schlechte Arbeitsbedingungen, durch äh, 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 Arbeitsatmosphäre. Ich, ich kann mit zwei drei Sätzen kann ich alles kaputt machen. Äh, das, ist, mhm. das ist ganz einfach.
1: Ewald, vielen Dank, dass du doch da, dich doch darauf eingelassen hast. Ich, ich bin da doch auch ein bisschen berührt jetzt gerade. Und lass uns das jetzt einfach lassen. Wir machen es so, wir sprechen einfach hinterher über Dortmund gegen Bayern. Vielleicht Ende der Woche. Ist das eine Idee? sensationelle Erkenntnis. <lacht> Zwei Sachen noch, zwei Sachen noch. Äh, kurz was zu Schalke, kurz was zu Werder und dann machen wir Schluss. Äh, Werder ähm, kriegt zumindest mal für den Moment die Kurve. Vielleicht auch nochmal einen Satz zu Christian Streich, den wir ja nun wirklich beide schätzen. In dem Falle, muss ich sagen, bin ich mir nicht so ganz sicher, ob ich das gut fand, wie er dann. Äh, auch verdiente Leute ja aus dem Bremer Umfeld so ein bisschen in den Senkel gestellt hat auf der Pressekonferenz hinter. Also es ging darum, dass er sich im Grunde echauffiert hat, darüber, dass sich ehemalige Spieler über Kofeld geäußert haben und alle so ein bisschen einen Topf gepackt hat. Also ich finde, ein Rune Bratzett äh, darf sich schon mal zu Kofeld und der Situation beim SV Werder Bremen äußern oder siehst du das anders?
0: Ja, jeder darf sich irgendwie äußern, aber äh, ich, ich habe das jetzt nicht äh, ge gehört, also live äh, gehört, was er gesagt hat. Aber öffentlich die Ablösung eines Trainers mhm. zu fordern, ist für mich äh, das Überschreiten einer Grenze. Punkt. Ähm,
1: man mhm. kann, äh, das hat er aber, glaube ich, nicht gemacht.
0: Ja, ich, ich sage es ja nur. Ich weiß es nicht. Was, ich weiß noch ja. nicht, was Christian jetzt gesagt hat. Dass er äh, seinen Trainerkollegen verteidigt, finde ich absolut korrekt und, und in Ordnung. Die, die Respektlosigkeit, die Trainern entgegengebracht wird, was vielleicht auch viel mit Neid und was weiß ich was zu tun hat, oder aber eben auch mit einer Überschätzung der eigenen Rolle, also als, selbst wenn ich ein verdienter Ex-Spieler bin, dann kann ich, wenn ich Sorge habe, dann kann ich auch mal irgendwo hingehen. Es ist immer ganz leicht, mal schnell ein Interview zu geben, mal irgendwas zu erzählen. Ich habe kein, mhm. hab keine Verantwortung, ich kann einfach irgendwas erzählen und kann irgendwas sagen und dann steht es da im Raum und ist es ist ein Teil der Realität. Ich beeinflusse die Realität. Wenn ich wirklich guten Willens etwas beeinflussen will, dann kann ich ja mal zum Training gehen. Oder kann sagen, Leute, lass uns mal zusammensetzen. Soweit werden ihr ja alle wegwohnen bis auf Rune. Äh, dann können sie mal hingehen und können sagen, Leute, äh, irgendwas mit dem Abwehrverhalten, äh, äh, keine Ahnung. Du weißt, was ich meine. Ja gut, aber
1: das würdest du, versetz dich in die Lage von Kofeld. Du bist da Trainer, also da ist das Letzte, was du willst, glaube ich, dass irgendwie Bodensky kommt und zu dir sagt: Pass mal auf, mach doch mal im Torwarttraining das hier. Ja, aber ich kann. Den ja, hättest du, glaube ich, vom Platz nö, geschmissen. Überhaupt nicht.
0: Warum sollte ich das? Im, im, im Gegenteil, okay. ich glaube, dass der Florian Kofeld lichtjahre davon entfernt ist, eine wohlgemeinten, einen wohlgemeinten Ratschlag eines verdienten Spielers, der 1000 Bundesliga spieler hat, in den Wind zu schreiben. Das traue ich ihm überhaupt nicht zu. Mhm. Es ist etwas anderes, ob ich öffentlich einfach, das ist einfach, das gehört sich nicht, das passt nicht, aber das ist unsere Realität in dieser Gesellschaft, die natürlich provoziert wird, von den Massenmedien produziert wird, provoziert wird, dass die, dass die natürlich sowas haben, das ist natürlich wunderbar. Das ist Phase 1, Phase 2, Phase 3. Ich rufe dich an, na, was sagst denn du dazu? Ne? Dann sagst du, ja, was ist das denn für ein Blödmann, der muss entlassen werden. Dann rufe ich den Kofeld an und so, hast du das gesehen, gehört, was, was der gesagt hat. Dann sagt der Kofeld, ja, ich bin hier der Beste äh, und, und, je, nachdem, und je, nachdem, wie, je nachdem, wie das Spiel dann ausgeht, kann ich dann dahinter sagen, boah, da hat er aber recht gehabt oder... Dieser Vollpfosten, da hat er ja gesehen, wie er weiter gekommen ist. Also tut mir leid, da kann ich nichts mit anfangen. Aber ich muss sagen, Werder Bremen, das hätte ich jetzt gut, dass du das nochmal angesprochen hast. Ich habe Werder eben rausgelassen. Ich habe Werder oft sehr, sehr hart kritisiert für das Abwehrverhalten. Ich, für mich ist der Sieg. Von Werder ganz eindeutig aus meiner Sicht darauf zurückzuführen, dass sie ein ganz anderes Abwehrverhalten plötzlich gezeigt haben. Sie waren bissig, sie sind am Mann geblieben, sie haben sich durchgesetzt in Zweikämpfen, sie sind ihren Gegenspielern gefolgt, sie waren oft am Mann. Dieses, das, das Tor von, das ist ein Paradebeispiel dafür, der Ball war schon dreimal weg. Friedel, der vorher auch wirklich keine gute Leistung gebracht hat, sein Gegenspieler, ich weiß schon gar nicht mehr, wer es war, hatte den Ball sicher und Friedel geht mit Körpereinsatz dazwischen, nimmt ihm den Ball ab, äh, setzt sich gegen ihn durch. Dann kommt ein Zweiter, wo er so dran vorbeikommt. Dann kommt ein Dritter, wo er sich mit ganzem Körpereinsatz reinwirft und kickt den Ball zu Klassen und Klassen schlägt einen sensationellen Diagonalball, äh, wodurch dann Bittenkurt äh, ähm, Mit allein am Torwart zulaufen. Also äh, ich habe ich hab wirklich darauf geachtet, was machen sie da im Abwehrverhalten äh, und das war auch, auch Bargfrede zum Beispiel, der in letzter Sekunde am zweiten Pfosten so einen Ball noch weggegrätscht, auch Barkfrede kriegt eine gelb-rote Karte, im Übrigen ganz kurzer Rückfall. Bargfrede? Bargfrede kriegt eine gelbrote Karte ganz am Ende, ja. auch für eine absolute so, lächerliche Auch eine ja. lächerliche äh, gelbrote Karte, genau auf die gleiche Art und Weise. Leichte Berührung ist egal. Auf jeden Fall hat mir das gefallen, dass Bremen, äh, dass Bremen äh, und ich kann Ihnen nur wünschen, dass Sie das beibehalten. Äh, wodurch auch immer das jetzt passiert ist, denn... Äh ja,
1: erstaunlich, ne? Ich meine, das war Montagabend gegen Leverkusen, ja. das war ja nun auch, was das Kämpferische äh, betrifft, warum auch immer, eher ein Offenbarungseid. Ja. Und dann äh, am Samstag, äh, vielleicht passte aber Freiburg da auch gerade als Gegner, ja? Also keine Ahnung, wie das gegen eine physischere Mannschaft wie, meinetwegen, Paderborn oder so gelaufen wäre. Vielleicht war das genau der richtige Gegner für Werder im richtigen Moment, um dort nochmal die Kurve zu kriegen. Keine Ahnung. Und noch schnell einen Satz zu Schalke. kommen und dann machen wir Schluss.
0: Ja, Schalke äh, ist im Moment nicht in einer guten Verfassung. Ich kann das gar nicht beurteilen, warum das so war. Sie haben ja wirklich in der Hinrunde einige richtig gute Leistungen gebracht, aber mhm. sie waren gegen Dortmund los. Das war, für mich war das nicht ansatzweise auf Augenhöhe. Das war wie ein Sparringspartner. Äh, und, äh, und auch jetzt gegen, äh, gegen Augsburg. Das, ja, das hat mir, was ich gesehen habe, ohne, ohne dass das jetzt Anspruch auf Vollständigkeit erhebt, hat mir überhaupt gar nicht gefallen. Aber ich kann es, ich kann es nicht sagen, warum sie so einen Abfall jetzt, jetzt erlitten haben. Ich glaube, Harit, war Harit dabei? Ja, im
1: der war nicht dabei, aber ähm, ich glaube, das jetzt an einem fest festzumachen, ist ein bisschen leicht, oder? Ja. Das ist eher eine Gesamtproblematik. Ja, es ist
0: richtig, aber es ist natürlich so, dass, dass es Mannschaften gibt, die so auch so ein bisschen von, von bestimmten Schlüsselspielern leben. Und dass du, das nicht, dass du das nicht beliebig durcheinander würfeln kannst. Also das Problem, wer schießt jetzt bei Schalke die Tore vorne, das haben sie ja schon die ganze Zeit. Bei Augsburg ist Niederlechner da. Richter, wenn er, wenn er gut dabei ist, Max. <lacht> <lacht> äh, Gregorisch Matondo äh, stehen, äh, stehen auf dem Platz. Ähm, äh, Rahman, äh, der eigentlich eine richtig gute Rolle gespielt hat. Kutucu, der auch oft äh, eine gute Rolle gespielt hat. Burgstaller. Äh, also da ist
1: ein bisschen, ein bisschen Unruhe und ich glaube... Naja, die sind einfach in kompletten Strudel geraten. Ich meine, da sind neun Spiele mhm. ohne Sieg. 22 Gegentore, die finanzielle Geschichte, äh, die Torwartproblematik, Nübel, ja, ich bin sehr gespannt, wie dann auch die äh, Führungsetage um Herrn Tönnies äh, so die Nerven behalten wird die nächsten ein zwei Wochen. Ja, keine Ahnung. Ich kann das jetzt vielleicht besser mal ein Spiel gewinnen. Ja, ich kann es jetzt auch nicht sagen. Wie gesagt gegen Werder am Wochenende ja. übrigens auch interessant ja. und in der Woche in Düsseldorf. Ja, okay. Düsseldorf und Werder. Sag mal, gut, dann machen wir jetzt Schluss. Das hast du gut hingekriegt, dass wir hier eine Stunde quatschen und wir St. Pauli komplett raus rauslassen können. Hast du gut hingekriegt. Äh, ich habe es <lacht> Naja, komm. Ähm, War ja nur eine Ausrutscher, das kann mal passieren.
0: Ähm, ja, wir haben in der ersten Halbzeit, äh, erst ging es nicht gut los, aber dann haben die Jungs das Spiel wirklich gut in den Griff gekriegt und haben, haben eigentlich... Äh, eine gute, eine gute Leistung äh, gebracht, äh, haben aber vorne diese vielversprechenden Situationen nicht in Tore ummünzen kommen, eigentlich können, eigentlich wäre es wirklich verdient gewesen, zur Halbzeit mindestens unentschieden äh, zu, zu haben, äh, wenn nicht sogar in Führung zu liegen. Und dann kommt diese un, äh, dann äh, kommt diese unselige Situation in der Phase, wo sie eigentlich das Spiel äh, wirklich gut äh, gut im Griff hatten, kommt diese, äh, diese unselige Situation mit diesem Rückpass äh, äh, Ne, der Bernatelli erkämpft erkämpft den Ball äh, und äh, und hat ihn sicher und spielt dann einen äh, spielt dann einen Rückpass. Ähm, ah nee, das war ja schon ganz am Anfang, was erzähle ich denn da? Das war ja ganz am Anfang. Ist auch egal. Hier äh, nee, es war ich, ganz am Anfang meine, sie, sie lagen sie gehen, lagen ja zurück. Sie lagen zurück und sind dann wirklich sehr sehr gut äh, zurückgekommen und hätten eigentlich mindestens den Ausgleich erzielen müssen, wenn nicht sogar in Führung. Äh, so. und dann ganz am Ende haben sie dann äh, ja leider noch ein paar Fehler gemacht, die dann in hohes Risiko gegangen, viel verändert, der, der Trainer einige neue Leute rein. Ja, aber
1: dafür habt ihr doch äh, dafür habt ihr doch als erste Profimannschaft auf der Welt, wenn ich das richtig sehe, viermal auf einmal gewechselt. Das ist auch was, das bleibt.
0: Michael, ganz dünnes Eis. reißt dich zusammen <lacht> und äh, Komm, wir guck, dass wir in die Verabschiedung bevor du, kommen, bevor das hier bevor, eskaliert.
1: Bevor, bevor du die Nerven verlierst. Genau. So. Ja, macht dir einen schönen Tag, macht ihr euch eine schöne Woche, freut euch mit uns zusammen auf viel fußball und äh, wir melden uns wieder. Welches Spiel auch immer ihr verfolgt, man muss ja auch gar nicht Dortmund-Bayern gucken. Es ne? gibt ja auch ein paar andere Spiele. Wo spielt St. Pauli? Gegen wen?
0: Am Mittwoch gegen äh, Heidenheim. Das ist ein, äh, ja,
1: das ist ein ganz leichtes Ding.
0: Also genießt die Spiele und äh, ich drohe jetzt schon mal an, dass wir wahrscheinlich über Dortmund-Bayern äh,
1: Ende der Woche noch mal reden werden. So machen wir das. Ich freue mich drauf. Schöne Woche bis dahin und tschüss. Tschüss.